0: Inventamos horrores ficticios para ayudarnos a lidiar con los reales. Stephen King Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy El Krupnikov y yo soy Julieta Nino
1: y en este episodio hablamos de Halloween y la literatura de terror. episodio de Libres. Para esta semana tenemos un tema que tiene que ver con la fecha que se acerca, que es Halloween, y por eso teníamos ganas de hablar de lecturas de terror y de este género, y de qué nos pasa con este género.
0: Sí, sí creo que por ahí no es un género que hablaríamos así como así en la temática del podcast, como que no sé cuántos episodios vamos a tener sobre libros de terror, al menos no es algo que yo leo, creo que vos sí, pero bueno, lo iremos descubriendo a lo largo del episodio. Pero no sé qué tantas veces hubiera surgido este tema de no ser por Halloween, así que bueno, feliz Halloween. <ríe> sí,
1: es cierto. Es una época que, bueno, cae. Cada vez se hace más popular esta sí. fecha en, en Latinoamérica, a pesar de que originalmente tal vez no lo era tanto y era lo que venía más de la tele o de cosas así. Ahora es muy común que haya fiestas de disfraces, que haya decoraciones de Halloween en los lugares y también es muy común en la comunidad literaria que para esta fecha la gente suele hacer tags de lecturas de terror o sí. quizá buscar más recomendaciones de libros de terror, así que queríamos como meternos en el género, a mí me encanta el terror, y es algo que yo descubrí hace muy poco que me gusta, porque la verdad es que hasta hace unos años, yo también era un género que no me atraía para nada, y que como que no es que me disgustaba, pero la verdad es que nunca lo había probado, no tenía interés, decía tipo, no, no sé bueno. por qué leería esto, y después lo empecé a leer... Y me di cuenta de que es fantástico, como le, me encanta, amo los libros, sobre todo me encanta el elemento de suspenso que tienen las novelas de terror, el elemento de que llega un momento en donde no podés parar, que es como una cosa compulsiva de que tenés que seguir pasando y pasando páginas porque wow, esto como necesitas saber cómo termina. Sí. Y me gusta también mucho que son una de las pocas, de los pocos tipos de historias que, que conozco, mm. en donde no siempre uno tiene la certeza de que todo va a terminar bien. Claro. Y que no sabes exactamente, no tiene una estructura dada de, bueno, yo sé que esto es lo que va a pasar, como tal vez pasa en otros géneros como la fantasía o el romance, en donde hay como una estructura así de misión muy clara. Eh, y acá no pasa. Y me encanta leer libros siempre y cuando esté obviamente en, en el espacio mental, digamos, para, para tolerar eso. Me encanta leer libros en donde no tengo idea de qué es lo que va a pasar y en donde así como todo puede terminar bien, todo puede terminar un desastre.
0: Sí, la verdad es que no lo había pensado porque yo no leo muchos libros de terror, pero tenés, tenés razón de que no solés saber cuál es el final. Puede ser cualquier cosa, literalmente. Eso es un elemento de emoción que la verdad que no había pensado. Yo no tengo una buena experiencia con el género. Para empezar, nunca me llamó la atención. No es que siento que... Es como que estoy afuera de ese tipo de, li de literatura... Ah. Estoy afuera de ese tipo de literatura, pero porque no, no me intriga saber qué hay adentro. Lo he probado algunas veces porque cuando era más chica decía, bueno, me encanta leer, tengo que leer algo de Stephen King, porque todo el mundo lee algo de Stephen King, ¿tengo que Esa fue mi lógica de más chica. Y creo que leí dos libros, cuyos títulos me acuerdo, pero las tramas cero, y no, no me gustaron, me dieron absolutamente igual, no me dieron miedo, no me engancharon, no sentí ningún tipo de suspenso, no me, no me importó. Entonces después no los volví a probar. Pero sí, cuando hablamos de clásicos en nuestro episodio sobre eso con nuestra invitada Karina Galperín, eh, yo dije que los clásicos que me gustaban habían sido los de terror, así que ahora que lo pienso estoy pensando todo en voz alta eh, creo que me, me han gustado clásicos de terror pero la verdad es que con el género no me doy, y vos sí así que me parece muy interesante.
1: Es re interesante lo que decís, primero porque a mí lo de esto que decís como de no me engancha, no, no me mm. produce nada, me pasa mucho con el cine de terror y yo tengo amigos mm. que les encanta más allá de tipo las películas así más boludas de terror, claro. tengo amigos que son muy fanáticos del, del cine así como medio de culto, de terror, que mm. alrededor de Halloween siempre también resurge mucho sí. y eso es algo que yo no lo entiendo, porque no me pasa, quizá porque al ver la película estoy todo el tiempo pensando, bueno, es una película, está actuado, es como claro. falso y a mí con el terror en los libros me pasa que da rienda suelta se vea una parte de mi imaginación que, que sí me hace que, que me enganche mucho mm. y yo soy un poco al revés quizá, como que los libros que más disfruté, por lo menos de, de los que recuerdo así de terror, son sí. más modernos y de hecho incorporan elementos quizá de, de lo que es la vida moderna, así mm. que me gusta también esa mirada que tenés vos de, bueno, tal vez libros más históricos clásicos de, sí. del terror. Eh, que siento que también es, es, es rediferente porque no siempre leímos el mismo terror, no siempre nos dieron miedo de las mismas claro. cosas y como que seguro fue cambiando un montón el mm. género.
0: Sí, yo siento que el único libro que me dio miedo en sí no era un libro de terror, sino que es un libro de Kirsten White, que es una autora que me encanta, que se llama Hija de las tinieblas, pero en, en España lo tradujeron como Hija del dragón, así que ambos títulos son válidos, eh, que se trata, es un retelling que se trata de ¿Qué hubiera pasado si Drácula, pero la figura histórica de Drácula, tipo Vlad el Impalador, no Drácula ficticio con colmillos y vampiros, sino la figura histórica en la que está inspirada la leyenda de Drácula, hubiera sido una mujer? Y es básicamente una obra de ficción histórica con un poco de, no sé, un poco de magia. Y, y nada, me, me dio mucho miedo, pero por <risa> porque es, es la historia real de, de alguien así de sanguinario y violento. Y me daba miedo, pero no tenía nada que ver con terror. Y ese es el claro. único libro que pensé para este episodio y que pude decir, con esto tuve miedo. Esto me pasó lo que sentiste vos, pero después nunca más. Me, me
1: generas una pregunta. ¿El terror tiene que dar miedo? <risa> o sea, mm. o, o todo lo que da miedo es terror. Porque a mí me pasa, no sé, yo sí. pienso en estos libros que a mí me gustan yo. No sé si siento miedo como de... No, uh, no me puedo dormir <risa> porque tengo miedo. Es más como una cosa, no sé, de, de suspenso sí. o de... Quizá, no sé, de no entender lo que está pasando Y decir como, no no puedo creer que esto está pasando a mí No sé sí. si el terror me genera miedo En el sentido ese que vos decís como hmm. No sé, no, la experiencia quizás Es, es diferente Y claro. me sorprende porque bueno, uno esperaría Que un género que se llama terror de miedo <risa> No sé si soy la única que le pasa esto <risa> O si es algo como más general Pero es una repreunta Porque hmm. muchas veces la gente que no le gusta el terror Se lo ese tipo ¿Por qué leerías algo que te lo va a hacer pasar mal? ¿Por claro. qué leerías lo que te da
0: miedo? Sí. No, la verdad es que no he leído tantos libros de terror como para poder basarme en algo y tener una respuesta, pero la verdad es que me pareció muy interesante porque sí, yo en mi caso encuentro el suspenso o todas esas emociones que vos describías en otro tipo de libros, como pueden estar en cualquier género, no de la misma manera pero encuentro esas emociones en otros géneros, entonces como que me da igual y por eso digo, bueno, terror tiene que darme miedo y de ahí sale mi asociación. Pero creo que si fuera alguien más familiarizada con este tipo de libros, mi opinión sería distinta, porque primero que nada no entro a esos libros y lo que entro buscando es otra cosa.
1: Sí, es posible. Yo no sé si entro buscando miedo, mm. pero pero es interesante, ¿no? ¿Por qué leemos terror sí. como, como sociedad? porque siempre nos contamos historias, viste? Está como mm. la, la típica imagen de estar en el fogón alrededor y, y contarse historias de miedo. Sí. Que en teoría uno diría que es como reautodestructivo, porque es, o sea, es contarse historias para pasarla mal. Sí. Y sin embargo hay algo de eso que, que nos súper atrae, de sentir miedo, pero también de, de sentir otras cosas que van de la mano con esas historias. Y es como re interesante pensar, bueno, ¿por qué nos sometemos a esto,
0: no? El miedo más, no, no tanto en la parte de suspenso que vos decías que es lo que vos entras buscando a los libros de terror, pero el miedo en el sentido de libros que asustan, yo creo que en parte son una manera de explorar cosas que nos asustan en un ámbito contenido. Como un libro algo, o una película es algo que siempre puedes cerrar, y bueno, por ahí después te vas con miedo y como te vas a dormir seguís teniendo miedo, y no es que cerraste el libro y se acabó. Pero son un espacio seguro de confort donde puedes explorar cosas y dinámicas y preguntas y cosas que tenés en la cabeza en un ámbito seguro que vos sabés que es ficticio y se pasa a la realidad de maneras que para mí son muy interesantes. Como sí. es todo ficción, pero al mismo tiempo yo siento que el terror es algo que te llevas. Por ahí la fantasía... Es un género que decís, ay, me llevo este mundo fantástico porque es tan bonito. Pero es algo así como, ay, qué lindo, es importante para mí, me lo llevo por la vida. Pero después no vas por, caminando por la calle y decís, ficción fantástica. <risa> pero en cambio el terror, al menos en mis experiencias, sí. Como que me ha hecho poder explorar cosas muy humanas, muy como, no sé, me ha hecho pensar y explorar cosas en un ámbito que da miedo, que es terrorífico. Pero que al fin y al cabo es contenido y es lejano a mí y lo puedo llevar al mundo. No sé explicar lo que quiero decir. No, pero
1: es, o sea, es re así y me encanta. Nunca lo había pensado así, pero es re verdad. Y me parece que es interesante esta comparación que haces con la fantasía porque el terror suele estar mucho más arraigado en el mundo real sí. que la fantasía, digamos, del estilo, bueno, hay un mundo, una dimensión alternativa en donde hay una guerra entre hadas y duendes o lo que sea. Como que el terror suele suceder en... Eh, Ambientes casi iguales al mundo que habitamos nosotros. Y que más allá de el. digamos, si es que hay un aspecto de fantasía en la historia, sea si algún monstruo o algún suceso sobrenatural. Sí. Ese universo se suele regir por las mismas reglas que el nuestro. Y yo creo que gran parte de esa. como. ese gusto especial que, que tienen las novelas de terror es, es. está en eso. Es como en esa cosa de que quizás es realismo mágico, quizás no siempre califica como realismo mágico, pero esta sí. cosa de observar, no sé, una historia que sucede en una ciudad re tranquila, re random, igual a la tuya, pero que de repente empieza a suceder algo totalmente fuera de lo común, sí. algo que, que nunca podría suceder, sí. eh, y como observar eso en un contexto quizá mucho más realista que cuando uno lee, no sé, eh, algún libro de fantasía
0: de, de este tipo de sagas. Sí, yo solo puedo hablar desde los libros que, que he leído de, de terror, que no son muchos, entonces como que siento que mi visión está incompleta, pero lo que me ha pasado en los pocos que leí es esto mismo que vos decís, de que son es algo muy único del género tener esta sensación de estar en tu mundo pero no estar en tu mundo y poder cerrar el libro y que se acabe el terror pero al mismo tiempo como que te lo llevas a tu vida cotidiana. Siento que es algo muy particular de este género y que nos gusta tener miedo, como es algo que necesitamos, como decías vos al inicio, desde siempre existen las historias de terror, las leyendas urbanas, los cuentos de buenas noches, aunque bueno, no son tan de buenas noches, pero desde siempre han existido las cosas que nos dan miedo y estos relatos, y la pregunta es ¿por qué? como decías vos, ¿por qué no sabíamos eso nosotros mismos? Y es algo muy interesante de explorar, y por ahí no todos los libros de terror son así muy filosóficamente profundos, de, bueno, ¿por qué nos da miedo? ¿Qué estás explorando acá de cosas profundas? Tal vez no todos son así, algunos se enfocan más en el suspenso, en la acción, en la trama, en la ficción. Pero también tenemos libros que nos hacen preguntarnos cosas sobre nuestro día a día. Sí, totalmente. Y
1: es interesante, así como sabemos que esas historias existen desde siempre, Pensar, bueno, ¿cómo, cómo fueron cambiando, porque, no sé, yo siento que el terror, al estar tan arraigado en el mundo real, como veníamos diciendo, mm. toma mucho de su contexto, y no sé, por ejemplo, hay novelas clásicas de terror que tienen mucho que ver, no sé, la novela gótica típica de un, sí. po, una mansión en el medio del bosque, sí. medio abandonada, así bien, tipo 1800, sí. esas cosas que, no sé, eh, hay, hay una recomendación que yo tengo, por ejemplo, que es Rebeca de Daphne du Maurier, que mm. es eso, y es tremendo y es algo como súper del contexto. Eh, y después sí. están los libros, ponele, más modernos, más contemporáneos, que muchas veces toman elementos incluso de la tecnología o de la crisis climática, de sí. eventos como súper actuales que se o sea, todo se relaciona con, con el mundo real que habitamos sí. y entonces todo va cambiando según el momento particular en el que nos encontramos como, como sociedad. No sí. siempre nos da miedo lo mismo y no siempre escribimos sobre el mismo contexto sí. para que sucedan esas cosas sobrenaturales.
0: Sí, sí, lo que me ha pasado es que esos libros más actuales, como decías, no me dan miedo. Me da más miedo pensar en que Instagram tiene todos mis datos y sabe todo sobre mi vida que leer un libro al respecto. Pero algo como Rebeca... O estas mansiones embrujadas del siglo XVIII me aterran. Eso me da mucho miedo. Y siento que me lo pude imaginar mucho mejor. No sé, son el tipo de libros que me han dado miedo. A mí en revés, siento que
1: los actuales me dan miedo porque los puedo sentir mucho más cercanos. Como, sí. esto es un miedo real de algo que existe en mi vida. Y la mansión de Rebeca no me da miedo, sino que me da casi, no sé, como una especie muy extraña y, y muy así, o sea, es, es medio como un lado B de del de de querer eso, porque obviamente lo que pasa ahí es horrible, pero, o sea, como medio que querés estar ahí, que, que sí. te da, que te parece un ambiente re interesante y uh -huh. re, no sé, las descripciones son súper como vividas y vos lo, o sea, lo revés, estéticamente es un lugar hermoso, como uh -huh. que, no se sé, siento que no me da tan que la novela quiere que yo tenga miedo y yo estoy como, no, yo quiero ir ahí, yo quiero estar ahí igual, eh, y es como muy extraño sí. cómo nos puede pasar eso, que, que la novela todo el te está diciendo, no, este es un lugar malo
0: donde pasan cosas feas y vos estás <risa> tipo, no, pero yo quiero ir, yo quiero estar ahí yo quiero ser ellos <risa> sí a mí me encantaría ir a Frankenstein tipo, ir a, a todo lo que haya escrito Mary Shelley me encanta o ir a El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de... Robert Louis Stevenson, sí. si ¿puede ser? Por ahí era al revés el nombre. Bueno, eso. Me encantaría ir ahí, pero como decís vos, ¿por qué querrías ir ahí? Además, ¿qué haces? <ríe> claro, pero no sé, siento que eso, al ser un poco más lejano,
1: quizás, mm. y tener también como componentes así más bellos de una época por la que uno a veces como siente cierta nostalgia, uno dice sí. como, no, más que el terror, uno lo lee por eso, por, por esas ganas de, mm. de estar en ese ambiente... Incluso cuando todo, constantemente el ambiente te está dando signos de que no, de que te tenés que ir, tipo, sí. escapate. O sea, mismo a los personajes eh, les está dando esos signos todo el tiempo. Me sí. gusta que trajiste a Mary Shelley porque la amo y me parece re importante hablar del terror y hablar de Mary Shelley también porque, bueno, este podcast es un podcast feminista y tenemos la perspectiva de eso siempre en, en todo lo que hacemos. Y por mucho tiempo está como la idea, y sigue estando en algunos ámbitos, de que el terror no es un, un género para mujeres, que no mm. es un género que puedan escribir mujeres o que a las mujeres no les interesa leerlo. Sí. Sin embargo, la inventora de las novelas de terror y de la, la literatura moderna de, de terror mm. es una mujer que... Aparte, es fantástica esa historia, <risa> tipo, se fueron con los amigos a encerrarse en un castillo sí. y dijeron, bueno, contemos historias porque está todo re creepy el lugar <risa> y a veces, tipo llovía y era como todo medio como, como terrorífico. Y bueno, y empiezan a contar historias y, y ella arma este, esto que después se convierte en una novela. Sí. hiperaclamada y reconocida nada una genia la, la requeremos a Mary Shelley.
0: amo Frankenstein creo que fue el primer clásico que disfruté en toda mi vida que lo leí acompañada y lo tengo y lo leo una y otra vez y además me generó estas preguntas que decíamos al inicio de bueno qué nos da miedo qué es un monstruo cuál de los dos es el villano tipo se llama Frankenstein pero el chabón que te da miedo no es el monstruo como no sé me, me generaron muchas preguntas a mí me gusta pensar con los libros de terror porque como te digo si no no me gusta entonces, no sé, siento que fue el primero que, que me gustó Qué hermoso Bueno, a, creo que
1: acabamos de arrancar por default la, la lista de recomendaciones sí. eh, Que en realidad yo ya tiré Rebeca antes Que lo vuelvo a decir Rebeca de Daphne du Maurier es un gran, gran libro uh -huh. eh, Y otro que puedo tirar para arrancar Es creo que mi libro de terror favorito de la vida uh -huh. Que se llama Mi imaginario de Stephen Chubosky ¿Sí? Stephen Chubosky es el autor de Las ventajas de ser invisible que es un libro, tipo, vieron que el otro día hablamos de, la, de Bajo la misma estrella, o sea, esa, esa misma onda, quizá un poco menos problemático, pero igualmente problemático. Sí. Y es un libro que nada que ver, y son los únicos dos libros que escribió este chabón en toda su carrera como escritor de, de novelas. O sea, tiene dos libros, y uno es, tipo, drama adolescente, y otro es monstruos que invaden una ciudad y se comen los cerebros de la gente, pero es tremendo, y es un libro, tiene 700 páginas y yo me lo comí en tres días es oh. imposible de dejar de leer necesitas saber qué pasa tiene un montón de personajes, todos re desarrollados, que además en el terror eso es algo que a veces no pasa porque los personajes terminan siendo un poco como instrumentos para que se lleve a cabo la trama, o sea, mm. no, no tienen como mucha personalidad, más Soy. allá de los tipo, lo, los clichés que representan o, o el rol que tienen que cumplir, mm. y este libro nada es, es totalmente al revés, tiene un montón de personajes, es como así va va cambiando la perspectiva que, que a mí siempre me, me gusta, sí. eh, y gira alrededor todo de, de un chico, un chico de siete años que empieza ah, a ver mira. como, no sé, <risas> que, que la televisión le habla y que empieza como a, a escuchar voces y su mamá y todo lo que pasa en su ciudad chiquitita en donde él vive mm. y como ca a cada uno los monstruos lo, lo tientan un poco representándoles traumas propios, es, es realmente fascinante.
0: Eh, espectacular, no, no, no se los puedo recomendar más, ¡léanlo! Y bueno, yo como los libros que me gustaron de terror ya los mencioné, así que voy a mencionar un elemento que me gusta mucho en los libros de terror que son las brujas, siento que de los clichés del género en general estos son los que, las que más me gustan, porque no sé, siento que leía Harry Potter y quería leer más sobre Hermione y sobre las brujas que sobre la magia en ese sentido. Y un libro con brujas que me gusta muchísimo se llama El descubrimiento de las brujas de Deborah Harkness, que es, es justamente sobre una historiadora, lo cual me gustó muchísimo porque soy historiadora y jamás ves eso como protagonista. Y se trata sobre una mujer que se muda a un pueblo en Inglaterra y va descubriendo elementos sobrenaturales donde vive. Y después, más tirando para la fantasía, otro libro con brujas es La Bruja de la Verdad, de Susan Denart, que es un libro de fantasía juvenil, muy original, que a mí me fascina, es, la escritora es amiga de la, la autora de Trono de Cristal, que también me encanta, entonces está todo mechado, y todos los personajes son brujos de distintos elementos de la Tierra, lo cual es muy genial. Y bueno, no da miedo, pero son libros con brujas.
1: <risa> qué divertido. No, yo tengo, sí, más de, de
0: terror. Eh,
1: tengo uno que, puede ser que a usted guste, porque tiene este elemento así de mansión, medio Ajá. medio hecha mierda, donde pasan <risa> cosas raras. Eh, que además es un clásico, es de Henry James. En castellano se llama Otra Vuelta de Tuerca, yo no sé por qué. Porque... Ustedes lo van a conocer más seguramente como la serie de Netflix que se llama The Haunting of Bly Manor, que es así como ¡Ah, se llama en inglés la novela y así se llama en español, la, la, la casa de Bly Manor, sí. y no sé. Eh, no sé por qué se llama otra vuelta de tuerca, en <risa> español no podría decirte bajo ningún concepto qué es lo que, o sea, por qué. Hmm. Sé que la novela es bastante diferente, porque claro, la serie está hiper adaptada, de hecho está cambiado el... el eh, la temporalidad, o sea, la serie pasa en los 90, creo, sí. y, y la novela es mucho más, mucho muy anterior uh -huh. a eso, pero, bueno, cuestión institutriz, o lo como quiera llamarlo, llega a una mansión donde viven dos niños cuyos padres han muerto, y viene ahí con la gente que medio que se hace cargo de la mansión, pero que está medio, la mansión está medio destruida, y en la mansión pasan cosas. Eh, bueno, típica novela gótica, hermosa, fascinante. Miren la serie también, es espectacular. Y eso, a mí me encanta. Aguante Henry James.
0: <risa> la serie me gustó, mira, ahí tenemos una, una historia de terror que sí disfruté. <risa> Una cosa que a mí me gustan mucho en los libros de terror, o los libros en general, además de las brujas, son los demonios y los monstruos. Eso, además, lo que decías del primer libro que recomendaste con demonios y monstruos que como reflejan cosas del ser humano que tienen delante, me parece muy interesante. Me, encantan, me encanta ese tema en los libros. Y dos de los libros que más me gustaron al respecto. Son una canción salvaje de Victoria Schwab, que justamente es un libro donde, que está donde el mundo está separado en humanos y demonios, y los demonios están ligados como a la música, y es una construcción de mundos muy interesante. Y un retelling también de Kirsten White, que es la autora que mencioné al inicio que me dio miedo, que se llama El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein, que es un retelling de Frankenstein desde la perspectiva de Elizabeth Frankenstein que es un personaje femenino que no tiene mucha voz o representación o, o nada en el libro original de Mary Shelley, y que lo que se propone el autor es darle como ese giro feminista a una historia no explorada, y cómo hubiera sido si lo hubiera narrado esta mujer a la historia original de Mary Shelley. Ay, quiero leer eso, ya.
1: <risa> bueno, yo recomiendo uno bien actual, que es creo que el libro que más miedo me dio de Ay. todos los que leí en la vida, que se llama <risa> Oryx y Crake de mm -hmm. Margaret Atwood, que es una especie de mundo inmediatamente post-apocalíptico. o sea, es acaba de suceder un algo que uno no sabe muy bien qué es, pero que acaba de matar a casi toda la humanidad, ya después de que la humanidad venía medio como en, decayendo, o sea, desigualdad creciente por todos lados, comunidades sí. cerradas, hipermillonarias y afuera, como gente haciendo la guerra y matándose, y bueno, todo, todo muy así. Y hay un sobreviviente, que es el narrador, que necesita, bueno está ahí, necesita comida, va como medio va pasando por ciudades medio fantasma que quedaron así vacías y tratando de saquear lo que hay a ver si encuentra comida, abrigo, mm. y medio que mientras tanto él va va intercalando con flashbacks de su vida desde que es un niño, que nos llegan a entender un poco el contexto de cómo pasó todo esto que, o sea, cómo, cómo llegó el mundo a estar en ese estado, sí. pero también va intercalando con o sea, él en el presente, encontrando en este camino que él hace, ciertas cosas que le permiten como descifrar Qué es lo que pasó, que aparte hay como amigos de él, personas cercanas a él que están involucradas. Es un libro que no sé si califica exactamente como terror, pero yo nunca tuve tanto miedo como cuando leí este libro. Es espectacular. Y bueno, Margaret tú es lo más. Sí. Así yeah. que.
0: Y hablando de ella, el cuento de la criada es algo que me aterra. Ah, me sí. aterra en formato libro, en formato serie, en formato todo. Y eso sí es algo que llevo por el mundo, no solamente pensando en el libro, sino también en esta cuestión de que me aterra nuestro mundo en el que vivimos. De ver cosas actuales en la ficción, como vos decías, que te gustaba y a mí no. En este caso, me aterra, me da amor. Sí, sí. es, eso es una cosa preocupante. Es que Orix and Grey que es medio
1: igual, es ah. como... Habla mucho de cambio climático, uh -huh. de cuestiones así de desigualdad económica que desencadenan conflictos así súper imposibles de, de sí. resolver y de manejar y de contener. Margaret Atwood es una escritora que, que hace mucho esto, ¿no? De agarrar como cuestiones preocupantes de nuestro mundo y llevarlas al extremo. Sí. Y sí, da miedo porque da miedo porque lo ves. Como que claro. termina, cerras el libro y decís como, no puedo creer que estoy viviendo en esta sociedad. <risa> Digo, Por favor, qué miedo. Pero bueno, eh, claro. Eso, lean Norix y Craig. Es un libro extremadamente perturbador y me encanta.
0: Sí, es que esas son las cosas que, que realmente dan miedo. Algo que yo detesto en el terror o en los libros en general son los vampiros y hombres lobos. Siento que eso no puede dar miedo. Sé que ahora están de moda, sobre todo los vampiros, es como que volvieron a estar de moda en la ficción. Pero de verdad que me aburren, me desagradan. La mayoría de los vampiros que leí encima... Eran muy machistas y racistas y problemáticos. Imagino que ahora con el resurgimiento de esta moda va a ser menos problemática. Pero los detesto y los únicos que, que puedo decir que zafan un poco son los de Cazadores de Sombras, pero eso tampoco es muy respetable. Entonces, no sé, es un género que, que no me gusta. sabes qué novela para mí podría ser de vampiros y funcionaría? ¿Ah? Humbres borrascosas, Wuthering <risa> Heights.
1: Sería una gran... Es una novela sobre un chabón que vos vas a la casa y te quedás medio como que algo... Evidentemente el, el algo les hace a las personas que van a la casa. La novela original no es de vampiros. Y a mí no sé si la recomiendo porque me costó un montón leerla. Pero yo creo que si alguien hace... Si nos está escuchando algún escritor o escritora que hace retellings así de, sí. de novelas clásicas, Wuthering Heights como novela de vampiros me parece espectacular, yo lo leería.
0: ¡Me encantó! <risa> Podemos hacer eso algún día. Libros que podrían ser... algo. ¿Libro libros que libros? podrían
1: ser otra cosa.
0: Bueno, así que, si quieren recomendarme libros de, de terror, siempre los recibo porque no es un género que suela leer, así que quiero cosas inusuales. Pero... y a él dijo muchos libros geniales. Y esperamos <risa> que les haya gustado este libro, este episodio de Halloween, porque... No es algo que yo lea mucho, es algo que a él sí lee y la verdad es que surgió algo muy interesante y nos veremos en el próximo Halloween porque no sé cuándo vamos a volver a hablar de esto. No sé, pero
1: sabes que Le lees más de lo que pensabas, o sea, mencionaste cosas, yo cuando vos me dijiste ah. no leo terror, fue tipo, listo, ¿no? O sea, pero después trajiste cosas, o sea, evidentemente te gusta, no será tu género favorito, pero no sé, para mí es un género que muchas veces la gente dice como, ¿por qué me metería a leer claro. esto? Tipo, ¿Por qué? Y la verdad es que yo pensaba lo mismo y me metí y me resultó increíble. Así que, no sé, tal vez algún libro que les haya llamado la atención de acá o, o de lo que encuentren en estos días, que por las redes hay mucho, mucho contenido circulando sí. sobre esto, si les copa, estaría buenísimo que, lo, que los lean y nos cuenten y, bueno, que nos compartan también sus recomendaciones.
0: Sí, qué libros les dan miedo, qué libros no, si buscan, te, buscan asustarse o no cuando leen, en mi caso sí, y él dijo que no. Y la verdad es que es, el terror es una experiencia distinta para cada uno, ¿no? Algunos van buscando una cosa, por ahí es un tipo de libro que te llevas a tu vida cotidiana o no, Puedes estar ambientado en distintos escenarios. Y la verdad es que sí, que hay algo para cada uno. Sí, totalmente. Bueno, así que
1: nos encuentran en nuestro Instagram como arroba librespodcast, todo junto con B
0: corta. Y estamos en TikTok como libres.podcast. Yo soy arroba iacrupni en Instagram, y yo soy arroba, mi universo literario writer, también en Instagram. ¿Qué hacemos la semana que viene? La semana que viene vamos a estar hablando de una trilogía de fantasía, que por ahí no es mucho de lo que haríamos normalmente en nuestros episodios, pero la verdad es que tenemos planeado algo muy interesante, y vamos a hablar de la trilogía Una magia más oscura, de Victoria Schwab, que es mi autora favorita, y a él acaba de leer esta trilogía, así que vamos a discutirla.
1: Ay, sí, estoy re contenta. <risa> así que, bueno, nos vemos la semana que viene con ese episodio, y gracias por escucharnos. Chao, gracias.